0: A geladeira não é assim, uma... abraço tempe.
1: Por é. um poespira.
0: Vem mesmo. camisa,
1: Fernandinha. Propcast, o podcast do Propmark.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Propcast. Eu sou Marina Oliveira, repórter do Propmark, quem divide comigo a apresentação do episódio de hoje é o editor do nosso site, Leonardo Araújo. Olá, Léo.
2: E aí, Mar, tudo bem? Como é que você tá?
0: Tudo bem. <risos> que bom. O tema do nosso bate-papo hoje é Branded Content. E quem vai conversar com a gente sobre o assunto é a Patrícia Vaz, consultora estratégica de narrativas de marca da ASAS e chairwoman da BCMA South America. Olá, Patrícia, tudo bem?
3: Tudo bom, Mani.
0: Também recebemos Bruno Loureiro, que é head de Brand Solutions do Porta dos Fundos. Bem-vindo, Bruno. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá conversar com você, Paty. Uma vez você disse que Branded Content não é marketing, que é um mindset e é cultura. Explica um pouco melhor esse conceito, por favor.
3: Bom, branded content, na verdade, assim como o brand storytelling, que são as narrativas de marca, é, precisam partir de uma nova postura das marcas. É um novo mindset e cultura porque não é mais uma arma da coleção de armas persuasivas de venda explícita ou não explícita de uma marca é você estabelece um outro nível de conversa. E é com as pessoas. Não é uma conversa com o consumidor. Se até afeta o seu consumidor, mas você precisa transcender isso e entender que a marca partiu de um deslocamento, onde ela sai do seu ego e compreende que, na realidade atual, a audiência só consome um conteúdo se interessou a ela, não porque pertence a uma marca. Então, se a audiência está com esse comportamento, a marca precisa transformar radicalmente o seu olhar sobre a audiência. Então, não é acrescentar só mais uma lente e dizer que interpretou melhor a audiência. É entender que a audiência só vai consumir aquele conteúdo porque ele fez sentido, porque ele conectou a emoção porque ele veio carregado de significado. Então, marca que escolhe Branded Content e Brand Storytelling escolhe uma, uma ferramenta de amplificação de significado que pode transmitir uma mensagem da marca tanto que ela seja uma, mercada, uma uma mensagem absolutamente relevante para as pessoas. Então, eu costumo dizer que é fundamental ter um tripé onde é uma mensagem repleta de verdade, de significado, e de relevância. E relevância é algo que cria valor para as pessoas. Então, é quando a marca decide contar uma história sobre as pessoas, não sobre a marca. Porque o grande desafio, nos dias de hoje, nesse mundo contemporâneo, né? De pessoas hiperconectadas e hiperdispersas, é você capturar a atenção e tempo das pessoas. Imagina falar só sobre você. É que nem um bate-papo. Né? Então, se eu ficar aqui só falando de mim e o Bruno não falar nada dele, ele não vai mais querer É me monólogo, ver. né? As marcas sempre fizeram isso. Algumas com mais pertinência. Eu amo conteúdo de marca, mas assim, eu sou o cara que
2: mais clica em skip ad do Brasil, eu acho. <risos> mas eu adoro, eu amo a comunicação quando ela é bem feita, quando ela faz sentido, né, pra mim.
3: Pois é. Então, então não, adianta, não, não funciona mais só por impacto, porque teve muita visibilidade apareceu na sua frente 500 mil vezes. Então, não é mais uma relação é, só de emissor e receptor. E, na verdade, quem decide nessa relação é a audiência, são as pessoas. Então, a marca conecta a emoção das pessoas quando ela tenta falar de algo que é realmente importante para elas. Então, ela consegue é, elevar o nível da conversa de um jeito e falar com pessoas. Ela não está falando simplesmente com quem pode comprar. Então... Não é uma ferramenta de venda explícita ou subjetiva, como é a publicidade e também o content marketing. Então, branded content, branded storytelling é uma ferramenta de conexão emocional. É uma ferramenta que é orientada a partir e sempre pelo que é importante para as pessoas, né?
1: Eu acho que o relacionamento, né? Acho que é o melhor comparativo que você pode fazer. Ninguém... Você vai começar a se relacionar com uma pessoa, a pessoa só fala dela,
3: a pessoa deixa Tchau. de ser
1: interessante. É insuportável. <risos> é bem isso, né? O relacionamento é isso. Acho que as marcas, elas têm que entender que elas precisam se relacionar com as pessoas uhum. e não só mandar mensagem para ela esperando que ela compre qualquer, qualquer tipo de produto. Claro. Mas entender o problema e discutir aquele problema, né? Sim. A gente agora, na, na, acho que na segunda-feira, a gente fez um projeto pro Quinto Andar, onde a gente falou de de um problema que todo mundo tem, que é de fiador. Então, tipo, eu conectei a pessoa com o problema que ela tem e aí, ali a gente fez uma piada, lógico, né? O Porta sempre faz uma piada de, de tudo. Mas a gente conectou ali, né? Foi um dos vídeos mais vistos essa, na, nesse mês, assim. Por quê? Eu encontrei um, propo, um, um propósito, não, mas um problema que, que, que a pessoa se reconheceu e a
0: gente falou sobre aquilo, né? Mas esse trabalho também é fundamental ser feito entre o cliente, o Porta, nesse caso, e a agência, né? Como é que é essa integração a seis mãos aí?
1: Olha, para a gente assim, é um desafio muito grande, mas é uma coisa que a gente vê que começa a fazer sentido. né? Porque por mais que hoje é, a gente crie os projetos junto, a gente está trazendo muitas empresas juntos. A maioria dos projetos que a gente está colocando no ar hoje, a, a, o cliente está participando muito desse processo. A agência, eu acho que ela tem um papel fundamental no sentido onde a gente entender aonde aquele projeto de conteúdo vai caber dentro... Do, do das campanhas dela, né? Do que vai acontecer no ano para marca e só assim, quando você tem essa visão de, é, de, de como você vai usar a ferramenta, é que ela vai funcionar, não só uma, uma coisa pontual ali, As mas coisas... sem,
2: sem perder a essência do Porta, né? Porque eu, eu como fã do Porta, eu gosto muito do, do, do conteúdo de marca que vocês fazem. Depois a parte até pode falar se. Assim é branding content, mesmo se assim encaixa em outro tipo de, ah, de classificação.
3: Porque
2: com, como a gente estava falando antes, a gente adora essas prateleiras. Criticar coisa né?
1: boa, é, é é difícil. É, é não, bom também. Eu estava falando pra Pati antes que eu parei de, de falar sobre de, de botar em definir, né? é, definir, porque é muito difícil. Mas eu né? acho que tem
2: essa preocupação, né? Pô, isso aqui não ficou muito porta, né? Eu acho que tá tendo muito pitaco ou da agência ou do cliente, não sei como que funciona. É,
1: hoje, hoje, assim, a Vaicon, não sei para quem, quem não sabe, mas a Vaicon ela comprou porta dos fundos, mas os sócios eles ainda são os diretores criativos e a Vaicon ela não pode interferir em qualquer coisa editorial que a gente está seja Bacana. fazendo, né? É, então só, até hoje os sócios né E na verdade é, um, é um, parte do trabalho deles, aprovar todos os conteúdos de marca, né, e uma coisa que é muito interessante no Porta, que para mim é o grande diferencial do Porta, é porque produção a gente pode, né, com dinheiro a gente pode fazer um filme com o Spike Lee se é, a gente quiser <risos> tá aí assim, os especiais rote... do Porta é, que provam isso, né, que são é, super bem feitos exatamente, então assim todos os, os, os sócios do Porto eles são roteiristas, então hum. todos eles escrevem e eles, e o Fábio é, é, aprova todos os contos de marca, justamente para ter essa curadoria, né? Então, a gente não... Não posso falar uma marca, mas a gente já negou, já negou de fazer. Falou assim, gente, na verdade, vocês não estão querendo entrar é, da maneira que a gente faz. E a gente conhece a nossa audiência, uhum. né? Então, mais do que eles conhecer a audiência, a gente sabe da maneira que de fazer. Claro. Uma coisa lá no começo, que quando eles criaram Porta dos Fundos, é que eles sempre falaram marcas. Uhum. Porque a marca, ela faz parte da vida das pessoas, né? Exato. Então, tio, ninguém fala às vezes celular, todo mundo fala um iPhone ou fala uma outra marca, né? Tem várias marcas sinônimas de categoria. A gente nunca virou uma garrafa para falar que não existe ou falou um nome errado de uma marca, né? Hum. Isso que, que aconteceu é, naquele momento do, do case do espoleto que todo mundo conhece hum. foi quando teve a virada de entender que, pô, a gente sabe falar de marca de uma maneira que seja mais fluida dentro do conteúdo, Sim.
3: Posso fazer um comentário assim, inclusive pela necessidade de respeito que tem que ter com a capacidade de construção de conteúdo e de contar história que é, o Porta é, traz e né, aterriza no mundo, é, muitas marcas precisam mudar o mindset porque quando elas decidem é, patrocinar e dar a, a, é, algum espaço para um, um produtor e criador de conteúdo desenvolver um projeto e devolver, esse desenvolvimento de projeto é um encontro, é um encontro entre marca e audiência. Mas é uma, existe uma identidade, uma força vital ali que a marca não pode tentar corromper. Então, claro. as marcas precisam aprender muito a se deslocar do seu lugar e não ouvir a audiência é, respondendo, e sim ouvir para compreender, não é para saber o que responder. Então, a marca, quando ela decide abraçar um porta dos fundos, ela precisa da liberdade. É muito difícil. Um dos maiores dilemas, na minha percepção, para um encontro de marca com conteúdo e entretenimento é o dilema que a marca vive de desapegar. Claro. É um momento de desapego sério. E ele só acontece quando a marca dá liberdade para aquela, aquela autoria que não pertence a ela acontecer. Então, para que, que você vai contratar, por exemplo, um cineasta hollywoodiano para chamar o Almodóvar para dirigir um filme de uma marca se, se, e a marca de, supostamente se coloca como uma marca que quer produzir conteúdo e tá. entretenimento ali, não. Publicidade. Se você vai ficar tentando controlar é elementos da narrativa, como ela controla é, a publicidade. Uhum. Publicidade ela controla. Não, esse, essas pessoas eu não quero. Eu quero aquelas que parecem com o meu consumidor. Uhum. Não, cadê a cor? Cadê o universo do meu produto? A história e o conteúdo precisa ser o mais peculiar, autêntico e relacionado com aquele território do conteúdo, com aquele planeta do conteúdo. E o menos relacionado com a marca, porque senão é mais uma campanha publicitária, não precisa envolver e, e perder tempo da marca, do Fábio, e de toda a equipe que tem por trás, de, de, uma, de um representante do mundo do conteúdo, do treinamento, como é a Porta dos Fundos, para é, seguir um condicionamento antigo. Então, a grande revolução do marketing hoje acontece quando a marca é, se coloca no lugar das pessoas, mesmo... Então, ela precisa estar preparada para, de repente, não ser um discurso de venda. Por isso que conteúdo e entretenimento puro são universos muito diferentes. Se eu puder só colocar rapidinho, eu acho que é, é meio, é, parece didático, mas é bem simples. Né? A gente tem que olhar conteúdo, entretenimento e marketing da seguinte forma. Tem um planeta da esquerda que é o planeta do marketing, que é o planeta natural e essencial desde do, dos tempos feudais da publicidade, de qualquer forma de venda, explícita ou subjetiva, mas orientada para vender, uma campanha institucional, um produto, um benefício de produto, algo que é sobre a marca, algo que a marca falando dela mesma não importa a forma. O outro planeta é o planeta que nasceu de outra forma, pode parecer que ele se mistura, mas não se mistura. É um planeta do conteúdo do entretenimento, onde as coisas só acontecem em função do interesse da audiência. Então, é o lugar onde... É o conteúdo que fala. E ele fala porque é o que as pessoas querem ouvir. Ou é algo sobre o qual elas vão se interessar. Diferente do outro, que ele... é A marca falando dela mesma e ela vai fazer as pessoas escutarem. Ou vai tentar, pelo menos. Então, quando a gente encontra esses dois mundos nessa interseção, surgem projetos de product placement, né? de product integration, como os gringos falam, onde você tem uma série de comercializações de marca, uma série de interferências da marca, mas quanto mais aderência tiver a trama e quanto mais se, se tirar sarro disso, como um dia se tirou... É, em, em grandes cases internacionais como Porta dos Fundos, que é um case internacional que brinca com o merchandising, com o product placement, que é maravilhoso, porque aí você desmonta, você desconstrói. Você não pega desprevenido é, e, e começa a vender uma coisa quando a pessoa acha que pode relaxar e está despreparada para assistir o que ela escolheu e não uma comercialização de alguma coisa.
2: É, eu acho que com tudo que a gente já falou aqui, eu tenho uma pergunta que é para o Bruno e para a Paty, né? Quando a gente busca essa é, conexão emocional, conexão humana com o consumidor, utilizando o Branding Content, o conteúdo de marca, eu acho que os indicadores, os KPIs, eles mudam, né? O ROI, como é que fica isso? Essa, essa é a minha pergunta, assim. Depende do case, algum case vai ser, pensando bem simploriamente, algum case o ROI vai ser o view, o view pela quantidade de investimento, vai ser os comentários... Vai ser conversão também, que eu acho que vocês trabalham com conversão, né? Ah, o link tá aqui embaixo, então eu acho que vocês também entregam isso pro cliente. E aí eu queria ouvir vocês dois sobre isso, né? Sobre se a, o que, que a marca pede re, no retorno desse investimento, né? Você sabe que nos, nos últimos... Posso falar do, desse último ano que eu tô no
1: Porta dos Fundos. Agora dia 30 eu faço um ano. E o que a gente tá mudando um pouco da postura do Porta é de entender melhor o que, qual que é o principal KPI da marca, né? É, o Roy, é, é fazer ROI, é, é, é fazer conversão, e a gente vai atrás disso para criar projetos que façam sentido, né? Então o, o Porta, ele sempre foi uma, uma empresa conhecida, falou, ah, o Porta dá awareness, todo mundo fica sabendo. É o branding e o, é o branding, tal. Aí eu fiz um teste com uma marca aqui. Você até falar, a marca Fricô, a gente fez um teste, a gente fez um True View pra eles, então era uma, uma peça publicitária e colocamos o um link do no nosso vídeo. É, foi o pico de audiência no site deles, sobre, na, do, no dia que a gente fez o vídeo, e a gente vendeu, né, por causa, através do link que a gente colocou, a gente vendeu muito é, para um dia, dois dias, assim, uma venda que eles nunca, nunca tinham feito antes. Então, assim, a gente está com muito mais objetivo de entender o que o cliente quer. Eu acho que passa pela, pelos planetas, onde a, onde a, a parte falou, de entender onde é a interseção daquilo, onde a gente pode ajudar. É, eu acredito que, eu acho que o conteúdo, ele precisa ser um relacionamento. Então, ele precisa ser um conteúdo all on. Então, a gente precisa falar o, o tempo todo com as pessoas. Porque, assim, o que eu acho que é o grande problema é, da marca que só faz a publicidade pura é você só quer vender para mim. Você não está tá se relacionando comigo, né? Então, no momento que... Se eu já me relaciono com, com, com a pessoa durante muito tempo, no momento que eu ativo o meu advertising, ele vai ser muito mais efetivo. Porque eu já tenho um relacionamento com a, com a pessoa. Então, a gente está com, com o objetivo de entender melhor quais são os KPIs. Então, tem tenho QPI que vai desde, ah, eu preciso aumentar o meu número de inscritos no meu YouTube. A gente vai criar uma estratégia para isso. Então, a gente precisa vender mais. Então, nós vamos criar uma estratégia para isso. Então, a gente também... Estou conversando muito com as plataformas, então, com o Google, com o Facebook. A gente aprender também a usar melhor a, 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 as ferramentas deles para a gente conseguir criar projetos que... que, que que sejam mais significativos para o cliente, que ele pode começar num projeto de conteúdo, mas que no final ele vai ser uma publicidade, né? é lógico, usando uma linha de raciocínio que vem do conteúdo, que nasce no conteúdo, mas ah, não posso falar que aquilo é conteúdo, né? como Entendi. a gente fez agora no caso de Max milhas que a gente fez um projeto de brand content, só que a gente fez o 30 segundos da televisão para eles. Entendi. Então isso nascia ali, então vai depender muito do que o cliente quer. Eu acho que definir um KPI, de falar assim, não, o conteúdo vai te entregar isso, eu acho que é uma coisa que você não... Eu não acredito que você deve fazer, uhum. porque vai depender do, do processo. Pode claro. ser que eu... Hoje, dentro do grupo da Viacom, eu consigo criar um projeto para passar na MTV do Porte, se eu quiser. É, do Comedy? No Comedy Central, né? Então, eu consigo criar muito dependendo do que o cliente quer. E aí, a gente define o KPI junto. Então, acho que eu falar que... É, um, um, definir agora um KPI do que a gente pode entregar seria um, um pouco... É, errado, né? Uhum. Restritivo. Restritivo
3: para a marca e restritivo para a gente mesmo como claro. empresa, né? Claro. Só pontuando... É... Às vezes, a marca consegue definir que QPI, mas ela não consegue definir o que, que ela gostaria que aquele conteúdo, aquele patrocínio fizesse. Entendi. Às vezes, ela não consegue dizer sobre o que que ela quer falar. Ela consegue enumerar. Exato. Mas priorizar, dizer sobre o que, que ela quer falar ou o que ela quer que aquilo signifique, ela não consegue. Mas ela tem que conseguir. Porque antes do Excel, ela tem que conseguir pensar no poder que o conteúdo e que as histórias, não importa se elas são engraçadas, sérias, dramáticas, não importa o gênero, não importa. O que importa é a, o poder que uma história, no formato que seja, tem de amplificar um significado. E o desperdício que pode ser ela ter a mesma expectativa que ela tem para a publicidade tradicional quando ela chega num lugar como Porta dos Fundos, que é um, um lugar de conteúdo que mesmo tendo sido comprado pela Viacom, que é um grupo de mídia e de entretenimento, continua tendo uma essência forte e vital de concepção de conteúdo, Exato. de construir história, de criadores. Então, isso é uma potência. Então, quando a marca abraça essa potência, ela está abraçando uma potência maior do que ela, mas que na união fica Lógico. incrível. Né? Até
0: sobre isso, Paty, a gente tem visto essas ações integradas e esses novos formatos publicitários na novela Dona do Pedaço. E a própria Rede Globo não define como branded content. É um novo formato publicitário. A tendência é mesmo cada vez mais integ integrar as entregas... Ó, você falou que eu ia errar, <risos> eu errei mesmo, Léo. <risos> é, que outros casos semelhantes você pode citar? O que, que você está vendo desse
3: novo momento? É, assim No Brasil, quando a gente olha para as TVs, é, inclusive para as TVs a cabo, eu vejo... É, muito do anticonvencional acontecendo. Você me deu uma, uma possibilidade é, que vem da TV Globo, que por mais que seja uma Globo só agora, quando a gente olha para a GloboSat sozinha, a gente já tem é, modelos de trabalho é, que são mais ousados. De se tentar sentar o canal, tenta sentar direto com a marca, independente da agência com ou sem agência, para desenvolver uma série de narrativas em conjunto, que pode ter uma campanha chamando para o projeto. Né? Não é a morte da publicidade na sua forma mais tradicional, jamais. Publicidade nunca vai morrer. Mesmo a forma mais tradicional e até careta dela ser feita. Uhum. E interruptiva, ela não vai morrer porque ela é uma ferramenta poderosa de venda. Então, o que a marca precisa entender e mudar o seu mindset é que quando ela abraça, é, por exemplo, quando ela chama um porta dos fundos, ou chama um canal de TV a cabo, um canal de TV aberta, ela quer o máximo de exposição, de visibilidade, ela quer algo que atravesse as, as diversas plataformas, ela quer engajamento no online, ela quer que chame para a TV aqui, para aquele programa colar. Mas antes disso ela só está pensando em mídia quando ela pensa desse jeito. E talvez o meio também está pensando só como mídia. A grande revolução acontece no Brasil quando você olha, por exemplo, a Fox. A Fox Lab, do pessoal da Fox, já desenvolveu projetos direto para a marca que são puras narrativas. Há pouco tempo, quando a Gabriela Onof era líder de, do marketing da Johnson, ela encomendou a Fox Lab, o pessoal da Fox Lab, que desenvolvesse um documentário que atravessasse o mundo, falando com meninas de vários países, sobre o mito da menstruação, né? que, a partir da marca Sempre Livre. Então, isso é uma demonstração de revolução, de transformação que vai muito além de tendência, onde a devolução da Fox como canal não é, toma aí o meu pacote, não é, olha todas as plataformas que eu tenho. É, vamos desenvolver essa narrativa e vamos ver o jeito mais potente dessa narrativa se espalhar pelo mundo e uhum. conectar a audiência que você quer conectar. Então, é, as TVs a cabo e abertas ainda precisam mudar muito. Não são todas as TVs a cabo que estão trabalhando dessa forma, porque ainda querem o tradicional, porque ainda tem uma expectativa de ganho financeiro como tradicional, como as agências também têm. Então, a mudança de formato no Brasil vai acontecer de verdade, independente do, dos projetos que vão surgindo, que não são a maioria ainda de narrativas, quando a gente parar de viver em função da compra de mídia, que é o que acontece na Europa, o que acontece nos Estados Unidos, na Ásia, na Oceania, são mercados muito mais com muito mais intimidade com a tecnologia e com outras formas de consumo de conteúdo e voltados para o que vai engajar mais. Por quê? A a intenção e o foco deles, como nesses mercados, é como que eu posso é, capturar mais audiência para transmitir essa mensagem da marca. Enquanto no Brasil, a gente ainda vê uma intenção que é como que eu posso capturar mais anunciantes para o meu canal.
1: É, acho eu que, acho que a mudança do ponto de partida é essencial. O ponto de partida não pode ser o canal que você vai distribuir o conteúdo. Mas nem o meio. conteúdo... É, nem o meio. É. Ah. é o conteúdo. Depois que você faz a estratégia de tudo, aí você vai escolher, tipo, ah, com quem que eu vou falar, né? Com quem que eu vou falar. E o canal hoje, pulverizado do jeito que tá, você consegue falar especificamente com uma audiência. Então, se eu quero falar com pessoas de target X, eu consigo falar direcionada com ela, fazendo uma estratégia de canais. Mas eu claro. não posso ser o ponto de partida do canal. Sim. É, no Outro caso exemplo... Da,
2: da dona do pedaço, e da novela das novas. Aliás, novela, né, que é um formato muito brasileiro, eu acho que tem muito o lance da audiência também. É uma tentativa. É. De... Acho que conta muito, né. No caso da Sempre Livre, por que exemplo, é, super é um local, projeto né? super pensado antes. No caso da novela, que teve aí ações da DPT, Léo Burnet, eu acho que é uma coisa pontual para caramba, né. Puta, a novela tá indo bem, a gente precisa pegar carona nisso, então vamos fazer uma ação. Então eu acho que não, acho que nem tem esse tempo para pensar da maneira mais mais assertiva talvez. Tá, Quando
3: dias. você olha para fora do Brasil, né, a gente falou de um caso brasileiro não é o único, mas a gente olha para fora do Brasil, a gente vê, revê, a gente vê uma ressignificação de relação comercial entre TV e anunciante, por exemplo, Volvo, lá fora, na Europa, é, na hora de renovar uma, uma negociação que eles tinham com um canal chamado Sky TV, eles falaram, esse ano eu não quero patrocínio tradicional, não quero merchandising, não quero comercialização convencional da marca ou de mensagem da marca, nem break. Eu quero te entregar uma série de documentários sobre é, o propósito da marca, que eu vou distribuir também nas minhas redes. A Sky TV falou, ok, vamos embora. Então, eles desenvolveram a série Human Made Stories. Uma delas, por exemplo, são... É, uma delas não, vai. Todas elas entregam o quê? É a marca materializando o território da inovação e da tecnologia, que não está voltado para o carro, mas está sendo encarada de forma mais é, potente e transcendendo é, o que eles produzem e fabricam. É, onde agentes, pessoas, trans, transformam vidas de outras pessoas através da tecnologia e da inovação. Então, uma das histórias que é mais comovente, e mais, é, que teve mais resultado, mais bem sucedida na internet, inclusive engajamento, é um conto de duas musicistas que desde pequena não se viam, tocavam juntas, uma delas teve um acidente, a outra não, e quando elas se reencontram, uma delas consegue, através de impulsos é, cerebrais, voltar... A participar do, de uma história maravilhosa. É eu,
2: eu vou botar na, na descrição do episódio, é. vou mandar para as meninas da produtora botar, porque é lindo demais.
3: Por que, que ele é potente? Porque, não é porque é um drama. Ele é potente porque ele tem verdade, porque ele tem relevância e tem significado, porque é uma história sobre as pessoas, não sobre a marca. Não tem egocentrismo e a marca, mais uma vez falando só dela. Ninguém aguenta mais isso, né? Exatamente. Par.
1: Eu acho que um ponto muito importante é que... Eu tenho um, tenho um artigo que eu escrevi que eu falo sobre a comodização do conteúdo, né? Que todo mundo faz, então tem muito conteúdo. Então, para você chamar a atenção de alguém com um conteúdo, você tem que contratar uma pessoa que faça um conteúdo de qualidade. Então, é... é... Pra vou fazer isso, ela tem que fazer uma curadoria, pensar nisso, porque adiantava ela fazer toda essa história com conteúdo ruim. Uhum. Acho que tem muita gente que quer fazer coisas caseiras também. Acho que é esse ponto que eu queria chegar, de fazer muitas coisas internas e achar que não, tô fazendo conteúdo de marca. Uhum. Só que se não for um conteúdo bom, não vai adiantar. É verdade. Não vai adiantar e não vai chamar atenção. Mais um post. É, e a... Mais um post.
2: <risos> a Paty até comentou, né, de, da marca se tornar chata e tal. E aí eu queria entrar na questão da periodicidade, Principalmente pro Porta, né? Uhum. Que eu percebo, assim, que, não sei, quase um vídeo a cada duas semanas, um vídeo de marca, assim. Não sei, posso estar errado. <risos> eu queria que você me contasse pra gente como é que vocês trabalham isso, vocês tomam muito cuidado pra não ter muito, putz, mais um vídeo... De marca, essa semana não dá. Como que fixo isso daí? Como que vocês cuidam disso?
1: Você sabe, quando, como eu comentei no começo, o porta ele tem uma... Como ele sempre falou de marca, a audiência, ela não é reativa a isso. Tá. Aliás, ela gosta, né? Então, algumas pessoas, elas... Quando eu cheguei lá no Porto, eu falei assim, eu quero saber a diferença do número de views de um vídeo editorial e um vídeo comercial. Uhum. E, pasmem... O vídeo comercial tem mais views do que vídeo, é, vídeo editorial. Que legal. Esse último ano aqui a gente é Mas até... por
2: questão de boost ou não, não tem Não, não, porque
1: a ver? o, o Porta ele não coloca mídia no canal. Tudo, tudo que tem no nosso canal do tudo YouTube orgânico. é tudo orgânico. É, o que pega mesmo, como a, a Patrícia falou, é o roteiro uhum. é, é, é o relacionamento, tipo se tem marca ou não tem não faz muito sentido pra audiência pelo se menos, for pelo menos é, né? se for divertido ela tá ganhando esse divertimento, ela tá se entretendo ali, uhum. e é isso que eu acho que é o grande diferencial, tipo, não precisa mudar não precisa falar, não precisa falar de uma maneira diferente, né como eu, como eu comentei, o mundo é, ele é feito de marcas mesmo e as pessoas comentam marcas a gente, lógico, a gente se preocupa um pouco para não ter muito, mas quando você vai analisar os dados, a gente vê que é uma preocupação muito mais é, da gente não querer que isso aconteça ou que a preventiva do que, que uma realidade. entendi
0: E tem algum deles que as pessoas lembram mais? Tem o Espoleto, que é o, o case. O Espoleto,
1: Deus me livre. da Coca-Cola. Você sabe que o Espoleto é, o vídeo, o primeiro vídeo, não falava Espoleto. Foi o único que não falava a marca. Cara, Bruno, eu tenho que
2: confessar que até hoje eu vejo esse vídeo eu me cago de rir, sabe? porque é demais. O jeito que a, que a Clarice fica falando baixinho, assim. Ah, mas eu não gosto de pipi, eu gosto de... Meu, É muito bom. O Fábio bonita, bonita, é. o Fábio parece estar tá possuído. Aliás, os melhores vídeos são quando o Fábio tá meio possuído. possuído é, ditado, é. Né? Aquele é. da Globo lá, é. que é o fim do mundo, aquele é maravilhoso também. Eu
1: acho que assim, são meio de época. Eu acho que esse ano, acho que o vídeo mais repercutiu pra gente foi um filme que a gente fez para divulgar a nova temporada de Férias com o Ex. Hum, tá. Porque também é um negócio que o pessoal engaja muito, é, é né? A gente também agora divulgou o Whindersson. Fez um, ah, a gente fez um vídeo agora. pro Whindersson <risos> que ele tá fazendo uma série, né? E a gente divulgou, foi ah, muito vi, bom. Isso, é. Falando de brincadeiras de agências, esse que a gente faz, né? O Fábio, ele tinha uma piada que quando ele foi fazer uma publicidade, é, o diretor virou para ele e falou assim, não, mas eu quero mais assim, mexe a mão, mexe aqui. Mas Fábio... É, eu <risos> Mas, Fábio, do que eu, acho que é um pouco difícil. Isso virou uma piada. A gente fez um vídeo de piraquê agora, uhum. que era exatamente essa brincadeira. Do o sequestro falando. do pai, do sequestro né? Do sequestro do pai. De... Então, assim, acho que é muito tempo... Muito... É, depende da época, assim, são do os período vídeos, né? exato. Mas os clássicos são te... Coca-Cola, Espoleto, são os mais vistos mesmo, acho que na história. Mas eu tenho vídeos com Listerine que tem mais de 7 milhões. Legal. Tem um vídeo muito bom da, da brincadeira que a gente fez com o McDonald's e Bob's. Uhum. Quando o, o McDonald's ele começou a fazer o milkshake igual do Bob's lá com aquele esqueci o nome da, da marca, é... ovo maltine, é... exatamente. E a, gente... <risos> e a gente fez essa brincadeira. Aliás, foi um vídeo que os, os, os sócios nem gostam que eu conte, que a gente fez aquele vídeo em, 24, em 48 horas. Uau!
3: Que os publicitários não saibam. Que
1: os publicitários não saibam que eles sempre pedem isso.
3: É gente. bom que é o canal, é. O canal
0: correto é. esse, né? É.
1: Em 24 horas a gente não fez aquele saber. vídeo, porque o pessoal do Bob's ligou e falou assim, a gente precisa fazer agora, senão a gente perde a piada. Perde o time, né? Perde o time. a gente conseguiu fazer em 48 Legal. horas. Legal. Mas o normal, gente, gente, o normal é um mês, tá? <risos> não Posso não fazer uma nada?
3: pergunta? O que, que, que você acha que é o humor realmente do de vocês o que vocês acham o que você acha que é o humor de vocês e o que você acha que é o humor que as marcas querem afinal quando chega você acha que a marca quer os escracho?
1: Eu, eu acho assim eu, a gente estava o, o Vaico tá fazendo um estudo sobre humor e sobre os, todos os gatilhos que o humor tem eu acho que o Porta ele vai para um nonsense, mas ele também tem um pouco de crítica nos no, vídeos que ele tem, né? É, acho que tem algumas coisas escrachadas, mas eu acho que o grande diferencial dele, da, do, do Porta, é fazer aquele humor que talvez todo mundo queira fazer, ou que tem aquela piada que você faz no seu na sua roda de amigos ali que talvez não seja politicamente correto ninguém fale a gente faz e isso acabou conectando muito com as pessoas que as pessoas começarem a entender desde momentos é, é, que às vezes a pessoa se reconhece que vai para o nonsense ali também para para fazer a brincadeira né alguém tem que apanhar dentro de uma piada né gente
3: bom <risos> a segunda. não não é por aí mesmo na verdade é... A, a, o nível de ousadia que a marca tem quando ela faz humor, em branded content, a gente ainda, ainda vê menos humor do que deveria. Né? Mesmo no país tão bem humorado é verdade, como sim. supostamente é o nosso. A gente aposta mais no, no emotivo, né? Pois é, porque drama sempre funciona muito bem, porque você consegue carregar uhum. e conectar muitas vezes a emoção das pessoas ali, mas não quer dizer nada, porque comédia pode, né? Uhum. E é um
1: território muito forte esse estudo que a Vaia está fazendo, vai mostrar isso que tipo é tão forte como música, tão forte como esporte. O território porque engaja. Você falando das marcas. Eu acho que quando as marcas buscam a gente, é, hoje em dia, depois de sete anos de porta, as marcas já sabem o, o nível de, de, da, da, do nosso humor, de como que a gente trabalha. Mas eu, mas eu ainda vejo muito, assim, as marcas assim, dá pra não falar palavrão? Ah. Mas, gente, todo mundo no final fala é um caralho. Que... É né? Mas todo mundo fala, caralho, Brasil, bateu né? o pé, caralho, tá doendo, uhum. não tem como. É. E isso que deixa, acho que a coisa natural dentro dos nossos claro, vídeos, claro.
3: né? Ó, quando me perguntam muito assim, pô, mas por que, que tem história que funciona e tem história que não funciona? Independente de como você consome a história. A história só funciona se ela... É... É repleta de verdade. Como é que você garante o poder de humanização de uma história que o que a marca mais quer quando investe é isso, em brand é. storytelling, né? Que é conseguir se, se humanizar mais. É quando você entrega a vulnerabilidade e verdade dos personagens. Então, é, quanto mais a marca assumir esse, essa falta de controle que a verdade... E, é, e a vulnerabilidade oferece coisas que você normalmente controla muito, principalmente na estética publicitária, da linguagem publicitária, né? Mas a marca vai ser bem-sucedida. É, Mas tá... ela vai entender para que serve o conteúdo, né? Não, e
1: tem uma coisa que eu, que eu sempre comento com, com, quando eu tô com algumas marcas conversando, que é quando a pessoa... Às vezes é a mesma pessoa que tá no meu canal e é a mesma pessoa que está no canal da marca. A expectativa dela dentro do meu canal, ela é diferente da expectativa claro. em outro canal. Então... É, às vezes algumas piadas, a gente faz projetos que a gente faz para o canal do cliente. Tem umas, algumas piadas que eu não vou usar não dentro vou no do canal cachorro. do... É, ah. não vão, porque ali a pessoa já tá naquela expectativa, é, é o porta falando.
2: É outro Por mais
1: que você tenha medo, a marca tenha medo de fazer alguma coisa com o porta, porque a gente usa o humor para conectar, é, ali a audiência ela tá na expectativa e nunca, juro, a gente nunca teve um problema de alguém se sentir ofendido.
0: Bom, pessoal, que delícia de papo. Muito obrigada. O podcast de hoje está chegando ao fim. Então, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Começando por você, Patrícia, por favor.
3: Eu acho que a gente é, pincelou questões muito importantes, né? É, eu acho que as dúvidas acontecem sempre do lado da marca, é, do lado da agência, do lado de todos os parceiros que produzem e que participam do processo. É importante as marcas entenderem que é uma questão cultural mudança de mindset, é importante todos os parceiros entrarem e assumirem essa visão diferente porque assim você é, desenvolve com um condicionamento diferente, completamente aberto e aberto à vulnerabilidade né? então é, não é que a gente continua vivendo a tensão do novo, é, porque storytelling é muito antigo, independente de da época das cavernas, que já se contava história, é, Aristóteles isso tem pelo menos é, quase 2.500 anos, então o poder de humanização e de transferência de significado de uma história, ele só acontece quando a gente deixa ela ser história, quando a gente não manipula. Né? Então, eu acho que ter mais coragem, é, se desprender de conceitos e preconceitos que já são ultrapassados, entender que contar a história ou, ou desenvolver realmente branded content, e não o content marketing que está vendendo, vendendo, explicitando e demonstrando o produto, é preciso não ser gênio da lâmpada mas construir uma equipe que seja, que tenha pelo menos um alinhamento de intenção que esteja preparada para trabalhar talvez um pouco mais do que está acostumada com outros times com outros investimentos que se Deus quiser um dia no Brasil a gente não vai se equiparar à cultura americana por exemplo, mas que acima de tudo se compreenda, não que a gente está abraçando o novo, que a gente está abraçando a forma mais humana de se conectar a pessoas Hoje. Né? Perfeito. Bruno, você disse que tinha uma primeira mão pra gente.
1: Ah, é verdade. É... <risos> não, a gente vai lançar agora um, uma série uh, do Fábio. E duas séries, uma do Fábio e outra do Rafael Portugal, agora no próximo mês, apenas no Facebook. Então, aguardem não é não é uma ficção, é uma coisa legal que a gente está lançando aí. Aguardem aí em novembro. Acho que dia 1 de novembro, ou nas primeiras semanas de novembro, a gente vai lançar uma série especial aí de oito episódios aí pra vocês curtirem. Temos nome? Você sabe que a série do, do Rafael Portugal... Eu esqueci, mas acho que chama Realengo, que é de onde ele veio. <risos> é, e do Fábio é... É uma, uma discussão sobre humor, acho que passa sobre isso, acho que o, o nome ainda, ainda ainda não sei, mas assim, é uma discussão que ele fez com vários humoristas sobre referências de humor, o que, que eles estão vendo, assim, bem legal.
0: Maravilha, Léo?
2: Bom, queria agradecer aí a Paty pela aula e o Bruno por compartilhar os bastidores do Porta, que é um dos, <risos> um dos maiores players aí no, no conteúdo, né, e... Se você tem críticas, sugestões, comentários, você ouvinte, pode mandar um e-mail para propcast.propmark.com.br, que a gente vai dar uma lida e acho que é isso.
0: Bom, pessoal, obrigada a todas por virem. Lembrando que se você gostou desse conteúdo, compartilhe em suas redes sociais, comenta com os colegas da agência, com os amigos da faculdade, com o pessoal do trabalho. Favorita o Propcast no seu agregador de áudio para saber quando tem novos episódios. E não deixe de acompanhar o Propmark em todos os canais, no site, nas redes sociais, no impresso, todas as segundas-feiras. Até a
3: próxima.
1: Uma produção loud.